0: Anybody here
1: can get it. Treat the game like a scrimmage now. Mess up you with the flow. <laughs>
2: senhores, bem-vindos a mais um podcast setlist. Eu, como sempre, sou o Vitor Marmiroli e hoje só estou acompanhado dele. Hoje não temos convidados. Você que aí estava achando que a gente ia virar um programa de entrevista, sinto muito. Ainda não vamos. O dia que alguém pagar para a gente fazer isso, com certeza. Eu estou com ele, o senhor editor quarentenado, eu não sei mais como chamar ele, Rivaldo Luiz. Olá, galera. Tudo bem? Maratona de edição, né? Maratona de edição. Toda semana editando um podcast diferente. Amém. Hoje, antes de mais nada, eu tenho que fazer um agradecimento especialíssimo. Um agradecimento do fundo do meu coração, sem ironia nenhuma, para o senhor Rivael, o host do podcast Projeto Paralelo, que me presenteou com esta qualidade de áudio que vocês estão ouvindo agora. Eu tenho um microfone novo. Microfone, inclusive, que eu posso afastar, eu posso chegar perto e eu posso afastar dele. É ótimo. Eu amo esse microfone, eu uso ele pra tudo agora. Então, Rivael, muitíssimo obrigado. Você que tá ouvindo esse podcast ou seu projeto paralelo, porque apesar do editor ser meio qualquer nota, o programa é muito bom. Ô, oh,
3: mano, com rapaz, respeita.
2: <risos> pra quem não entendeu a piada, do rival do editor do Projeto Paralelo também.
3: Editor e segundo apresentador também, né? Milhões de trabalhos, milhões de Edito trabalhos. do podcast. Só, só falta ganhar dinheiro com isso.
2: <risos> Hoje, voltamos aos assuntos polêmicos. Porque esse podcast divide de duas coisas, né? Polêmica e entrevista agora. As duas coisas que a gente tem de pauta é isso. Isso quando não mistura as duas, né? Isso quando não mistura as duas, exatamente. Hoje, a gente vai de novo cutucar a ferida... Não do metaleirinho, mas do roqueirinho.
3: Do metaleirinho também. O metaleiro fala mal pra caralho. É porque
2: o metaleirinho, hoje ele tá meio em segundo plano. Porque hoje o problema é o roqueirinho. Exato. Porque hoje vamos falar do um dos maiores, ouso dizer, o
3: maior festival de música deste planeta Terra, o Rock in Rio. E o que a gente vai falar especificamente? Porque a gente não vai falar só dele. Porque seria muito legal né a gente chegar aqui e ficar falando as coisas boas, várias nuances Desse evento maravilhoso, gigante e de muito renome Se você quiser
2: ver lá do bom do Rock in Rio, vai assistir um documentário sobre o Rock in Rio Financiado por eles mesmos, porque daí é isso que vai ter Hoje a gente vai falar de um assunto que é polêmica na internet até 2020 Que as pessoas ainda não entenderam, que não é
3: porque chama Rock in Rio que só vai ter rock Então vamos lá falar um pouquinho do Rock in Rio que vai ser legal
2: conhece? Não, primeiro que assim, se você não conhece o Rock in Rio, algo está errado.
3: De duas, uma. Ou parabéns ou, meu Deus, quem é você?
2: É, bem isso mesmo. Ou você tá assim, não ligo pra música. Música não é uma parte importante da minha vida. E aí, eu acredito que você tem algum problema, porque se você não gosta de nenhuma música, eu acredito que assim, algo tá errado.
3: E outra, o que que você tá fazendo num podcast de música?
2: É, é, também. Mas assim, pra você que chegou aqui agora, o que é
3: o Rock in Rio? O que é o Rock in Rio, senhor Rivaldo? é um festival de música, o maior festival de música da América Latina, com certeza. Ah, isso sem dúvida. E muito provável um dos maiores do mundo. Ele não é um festival de rock, apesar de ter rock no nome, e ele nunca foi. Depois a gente vai entrar mais nesse detalhe, mas ele foi um festival que ele começou ali em 1985, que ele aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, também conhecido como capital do Brasil por muito tempo.
2: Sim, mas não em 85. Não, não. Em 85, já era Brasília. Mas é, o Rock in Rio, ele é esse grandiosíssimo festival de música que inclusive é internacional ele começou no Brasil mas ele já esteve em vários outros países como Espanha Estados Unidos e Portugal mas ele é esse agregador de música boa e música de qualidade é o Lula Palusa, só que maior sim o Rock in Rio ele é tão grande mas tão grande que ele tem uma sede a chamada Cidade do Rock que fica no Rio de Janeiro, obviamente, ele tem uma estrutura absurda, acho que ele conta com um bilhão de palcos diferentes, diversos artistas lá que se apresentaram lá já.
3: Inclusive a gente falou com pessoas que apresentaram no Rock in Rio, eu, 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 a gente eu, 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 tem eu, eu, que eu, eu, falar eu. isso
2: aqui. Você já ouviu o um podcast com a Age of Artemis? Porque eles se apresentaram no Rock in Rio, você sabia? Eles se apresentaram no Rock in Rio de 2015, então, ó. E também, assim, não precisamos falar aqui, né, mas já se apresentaram lá bandas grandiosíssimas. O Queen, no auge da carreira, se apresentou no primeiro Rock in Rio, foi acredito que a grande atração do primeiro Rock in Rio
3: foi o Queen. É, uma das, né, teve muita banda boa naquele naquele festival de 85, mas a grande apresentação, talvez uma das maiores apresentações do Queen mesmo é no Rock in Rio, junto com o Live Aid, talvez sejam as duas grandes apresentações do Queen na história.
2: Inclusive, para quem viu o filme, o Bohemian Rhapsody, tem uma parte que aparece Rock in Rio lá, deles cantando Love of My Life. Ela tá completamente fora da temporalidade do filme. No filme eles estão Tipo, muito antes de 85 Mas tudo bem Fazia sentido na lógica do filme
3: A adaptação de filme é meio complicada A gente falar dessas coisas
2: Exatamente Desde seu início Só alguns números desse grande festival Ele teve 20 edições Já se apresentaram mais de 2 mil artistas Já tiveram mais de 100 milhões de pessoas assistindo E já foram quase 120 dias de shows É muito de dia. 120 dias é... são 4 meses de
3: show Imagina. Quatro meses de show todo dia. Sem contar a porrada de músicos que voltaram também, né? Sim. Iron Maiden todo ano. <risos>
2: Você não quer saber o que é o Rock in Rio se você está aqui. Você está aqui por dois motivos. Ou porque você ficou muito curioso com esse título. Ou porque você ficou muito bravo com esse título. E se você ficou muito bravo com esse título. Me desculpe. Você vai ficar um pouco mais. Porque o Rock
3: in Rio nunca. Nenhuma das suas edições. Foi só sobre rock. Desde 1985, a gente teve artistas como... Neymato Grosso... Que apesar de flertar muito com o rock progressivo... Ali não é... A gente teve... Elba Ramalho, Gilberto Gil... Al Jarrô, The Go Goals... Cara, teve muita galera que não é de rock metal tocando... Claro que naquele período... Depois a gente vai entrar na parte de mainstream Mas era muito mais fácil ter artista de rock e metal Por causa da fama na época Mas desde o seu primeiro ano A gente teve galera que não faz nem pouco Não flerta nem de leve com o rock E isso já quebra todo o argumento De
2: o Rock in Rio deveria ser só sobre rock Não, o Rock in Rio é um festival de música Ele é um evento de música E um evento de música não pode ter um estilo de música Assim, se parar tanto pra pensar Tanto do lado comercial da coisa Se você tivesse um evento tão grande Com tanta infraestrutura Com tanto dinheiro envolvido O pessoal investe muito nesse festival Com razão, inclusive Porque retorna muito dinheiro também Pra você ter só um tipo de pessoa na plateia Exato Porque você, roqueirinho, pode se achar muito especial Mas você, assim, a tribo colocar assim né a tribo de roqueiros primeiro que ela não é a maior tribo do Brasil julgo dizer que nunca foi e que nunca vai ser também e além disso ela não é nem de longe a que tá no mainstream como o Rivaldo disse, na década de 80, tudo bem, na década de 80 era o auge do rock mundial, sabe? Não vou virar aqui e falar, não, o rock morreu, porque, sinceramente, se você acha que o rock morreu, vai tomando seu cu, certo? Ele
3: morreu comercialmente, aí a gente pode falar, o debate econômico do negócio, porque, assim, tirando as grandes bandas que estão aí desde os anos 80, Metallica, Iron Maiden, Scorpion, essas grandes bandas, tirando elas, e algumas dos anos 90, que são realmente mainstream pra caralho, que eu não lembro nenhuma de cabeça pra você ter noção, eu, quando eu digo assim, por exemplo Se eu perguntar pra minha mãe quem é o Queen, ela vai saber Se eu perguntar quem é o Sistema of Adal, ela não vai saber Esse é o rolê de super mainstream O Iron Maiden, ele chegou num patamar de super mainstream É metal, tal, mas ainda assim, é super mainstream Tirando essas bandas ali dos anos 80 The Rose dos anos 90, lembrei de uma Tirando essas, nenhuma Vai vender tanto hoje em dia Não se faz mais dinheiro com rock e, tipo, Eu digo rock de modo geral é, não tem nenhum grande artista de rock hoje em dia. Ah,
2: você pode pensar, sei lá, Imagine Dragons é um pop rock, é um flerta um pouco industrial, sabe? Mas não é assim 100% rock, sabe? Eu acho que o lance atual é bem esse, sabe? O rock ele virou mais um instrumento do que um gênero de verdade. Quando, sei lá, algum artista quer fazer uma música agressiva Uma música mais pesada Usa o rock Chega até, inclusive, a usar elementos de metal Mas não vai ser 100% uma banda daquilo que vai estar tá fazendo sucesso Porque a gente chegou num momento, eu acho Da história da música, talvez E aí, se você é músico e tá ouvindo isso Você pode querer me matar à vontade por estar tá falando merda Mas aqui, assim, a gente fala merda, entendeu? A gente chega num momento em que não dá para fazer a mesma coisa repetidamente Nos anos 80, nos anos 90 Quando isso fazia sucesso, isso era novidade o rock, ele não era novidade em si, porque ele começou, sei lá, nos anos 50, mas ele era uma novidade porque ele tinha variedade dentro de si mesmo e essa variedade já é nova porque por exemplo se você pegar duas bandas de rock sabe, Scorpions e Guns N' Roses as duas não são bandas de rock por exemplo Beatles sabe Beatles é uma banda principalmente de rock ah mas Beatles é pop rock não eles
3: são pop rock porque eles fizeram sucesso porque eles viraram pop primeiro que música pop eu gosto de botar nessa tecla que pop não existe como gênero musical que faz sucesso hoje em dia esses pop artists na verdade eles são de eletrônico misturado com tipo, um vocal enfim a gente não vai entrar nesse assunto agora mas a... Música pop é a música popular, MPB não é um gênero, MPB é a música popular brasileira.
2: Mas é isso, não tem mais como você fazer uma coisa que seja 100% linear, uma coisa que seja 100% imutável. Chegamos num momento em que até a gente cansou de ouvir coisa genérica, sabe? A gente quer novidade, então é por isso que o rock não faz mais tanto sucesso. E essa volta toda pra falar porque o rock não tá mais no mainstream, você percebeu, né? <risos>
3: saudade de nós. A gente chega nesse ponto falando que o rock não é mainstream há muito tempo. Aí talvez desde os anos 2000. Mas é, o rock in Rio ele voltou a ter forças, voltou a ter nome justamente em que época? No início dos anos 10. Porque teve o rock in Hill 91 e 2001, que teve muitos artistas de rock e, e não só, vale lembrar. Mas nos anos 10. A gente teve uma explosão de artista pop, principalmente no palco Mundo, que é o palco principal. E isso causou uma algeriza no roqueirinho, que não, que não entendia por que a Shakira tava no palco, por que a Rihanna tava no palco. Por que que tem Ivete Sangalo no rock em Rio? É, o motivo é simples, dinheiro. Basicamente. E qualidade também, em muitos casos. Claro que não em todos, mas em muitos casos, por exemplo... Se você vir aqui falar mal da Rihanna Vai tomar no teu cu, vai embora Se fuder, né bicho A Rihanna, a Rihanna é incrível Uma puta artista foda Canta pra caralho Compõe pra porra de, e, e o principal de tudo isso Ela dá dinheiro pra caralho Por que, que não vai colocar ela lá?
2: Mas eu acho que também Parte dessa Da volta Desse pensamento de Ah, o Rock in Rio devia ser só sobre Rock É porque a gente ficou muito tempo sem o Rock in Rio A gente ficou 20 anos sem ter um festival. Então, a essência mais ou menos do Rock in Rio se perdeu. E aí, por que que a pessoa pensa: "Ai, ah, mas no Rock in Rio do século passado, digamos assim, não só tinha artistas de rock". Por quê? Porque fica na memória do roqueiro, obviamente, só os artistas de rock. As grandes apresentações foram apresentações de rock. A gente não pode falar que as pessoas se importaram mais com a presença da Elba
3: Ramalho no Rock in Rio 85 do que do Queen. Mas aí também a gente vai ter que entrar num contexto histórico. 85, é final de ditadura os artistas internacionais não vinham pro Brasil e a gente teve aí, nomes como Queen, Iron Maiden Ozzy Osbourne, Scorpions CDC, é, James Tyler, George Benson mesmo. então, mas você tinha toda essa galera aí, tinha vindo alguma vez ou outra no Brasil, mas não era frequente era um período muito complicado no Brasil, então é óbvio, por uma questão Mercadológica e de acesso, Que esses caras iam fazer muito mais sucesso do que, por exemplo, um. sei lá, o que tava sempre aqui? O próprio Ney Mato Grosso, sabe? Que, que cantou músicas contra a
2: ditadura, sabe? Ele já estava aparecendo na mídia brasileira. Então não tinha por que você ir pagar pra ver um show do Ney, do, do Ney Mato Grosso num evento internacional.
3: Exato, exato. Então é óbvio que essa galera, por causa disso, por causa dessa falta de, de acesso a shows internacionais e por volta principalmente de ter shows internacionais que eles acabaram fazendo mais sucesso. Inclusive sendo compartilhados, né? Porque a gente tem os as
2: grandes é, reproduções televisivas são todas dos grandes artistas. Então a gente não pode porque o Rock Hill acho acredito que não sei exatamente se filmou todos os artistas, mas se não tiver filmado todos em 85 é completamente compreensível. Filmou só os grandes artistas para poder passar no Jornal Nacional à noite. E é por isso que o Roqueirinho não lembra que a Elba Ramalho, que o Ney Matogoroso já foram no Rock in Rio. Mas se tem esse espaçamento de 10 anos entre três edições do Rock in Rio, de 91, 2001 e 2011... Que essa memória se perde, ela se apaga, sabe? Não é uma memória importante, tipo, o cara que gosta de rock, que acha que os artistas de rock são os maiores artistas do universo e blá 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 blá, sabe? Então por isso que cria-se esse imaginário levemente insano de que o Rock and Rio deveria ser só rock. Não deveria. Jamais, não deveria. É tipo falar que o Lollapalooza deveria ser só de música indie. O que, que o Drake tá fazendo no Lollapalooza se é só de música indie, irmão?
3: O mesmo motivo que o Megadeth foi tocar lá. Exato. exato. Verão, verão, verão,
0: verão, verão.
2: E aí a gente entra na outra polêmica, que é uma polêmica, na verdade, que se junta, né? Sempre, sempre que falam de um, falo, acaba citando o outro, né? Sim, é. a... a... O imaginário do roqueirinho sobre Rock and Rio Ele se, se pauta nessas duas coisas Ah, mas porque o Rock in Rio ele, nunca foi, ele sempre foi só sobre rock Lá em 85 só tinha rock Hoje tem a Ivete Sangalo Aqui, você não vê o Metallica Tocando no carnaval do Rio de Janeiro E a Ivete Sangalo tá lá, por que, que ela não fica só no carnaval? Porque também é uma coisa Completamente normal E acontece isso Todo santo carnaval Assim, eu, eu juro que eu Faz um, um tempo que eu deixo de ver isso. Isso que a gente mora em cidade do interior. A gente não tá falando de São Paulo, sabe? Não tá falando de, de grandes capitais, a gente tá falando do interior. No próprio interior tem grupos de roqueiros e metaleiros que organizam eventos no feriado do carnaval só pra não ter que ouvir carnaval.
3: Só pra não ter que participar do carnaval, os chamados Karna Que, diga-se de passagem, como diria o Crack Neto, é o pior nome possível, Carna Rock, que nome horrível. Não, e outra, a pessoa não quer se
2: associar ao carnaval, mas aí ela vai num evento que chama Carna Rock. Em 2018,
3: a banda Angra foi do trio elétrico do, do Salvador.
2: Cadê seu deus agora?
3: Explica essa, teu. O Angra não pode estar tá lá agora. Beleza. Com o Leone, hein? Meter o italiano no carnaval, maluco. <risos> <risos> Meter o italiano em cima do trio elétrico, bicho, que foda.
2: Mas é isso, sabe? Eu acho que se você brigar na internet porque o Rock in Rio deveria ser sobe sobre o Rock é levemente insano. Muito
4: obrigado
0: por você, minha irmã
3: Fechar esse ponto, esse tópico Aqui, a gente chega a uma conclusão Meio óbvia, que a gente Bateu já no início O Rock in Rio, ele é um festival de música e um festival de música, ele tem que ter Variedade Tem que ter música, né? Não rock <risos> Exato Ah, mas, mas por que tá no nome Então Rock in Rio? Porque
2: o cara quis Eu, eu tava até pensando nisso Existem diversas explicações porque Rock in Rio E aí eu tô tirando isso completamente do meu cu você tem essa expressão em inglês do let's rock E essa expressão let's rock Nasceu com o Elvis, sabe? Ah, let's rock, sabe? Tipo, vamos tocar rock E tipo, no geral É, vamos animar essa bagaça Sabe? Então eu acho que essa Expressão let's rock é, Transformou o significado do rock Não só do, do rock and roll Mas desse negócio de Animação, sabe? De, inclusive em inglês tem, tem expressões como tipo esse negócio aqui, this, this Rocks, sabe? Tipo, isso é demais, isso é amazing, sabe? Então você pode pensar que Rock in Rio, na
3: verdade, é tipo a animação no Rio de Janeiro. Sim, e faz todo sentido. Na verdade, se eu não me engano, se eu não me engano, tá? É, essa foi uma desculpa que eles começaram a usar hoje em dia, quando eles começaram a fazer esse tipo de coisa. Não sei se, se nasceu com esse intuito, se nasceu realmente com o intuito de ser um festival de rock mas acabou enveredando para outros gêneros também, o que é super normal. Pela questão mercadológica que a gente já falou. Exatamente. Ou só porque ele achou legal o Rock in Rio, porque realmente é sonoro, né? Não é uma questão que só a gente tá acostumado, é um nome comum, não, não. É, um, é sonoro, Rock in Rio. Inclusive por isso que
2: o nome do festival não mudou quando saiu do país porque rock em Lisboa fica chato
3: exato aí também tem toda a questão de mercadológica né de vender a marca por exemplo Star Wars aqui no Brasil Star Wars agora Superman enfim se você tá aqui nesse
2: podcast e ainda tá irritado infelizmente não posso fazer nada sabe <risos> felizmente a consciência aí é sua mas fique sabendo que historicamente Rock in Rio nunca foi só sobre rock espero que nunca seja só sobre rock porque ele é um festival de música e festival de música bom é festival de música com variedade se você só gosta de um estilo de música, o problema é seu. Ao breakpoint, Ao turning point Desse episódio Que é o nosso segundo bloco Que é a nossa lista A nossa set list Se você tá aqui pela primeira vez nesse podcast E se perguntou Por que, que o nome desse podcast é set list Com sete numerinho É porque é um trocadilho Porque em todo episódio Na segunda metade Nós apresentamos uma lista de sete Artistas, músicos, banda. Que... Compõem a nossa pauta Por isso que chama set list entendeu? Porque set list de show set list de set Uma lista de set entendeu? Não é tão difícil, você já deve ter entendido E hoje, no sétimo episódio Do set list, que se você achou que a gente ia fazer alguma coisa especial Desculpa, não A única coisa especial é que É uma lista sobre o Rock Hill Que não é sobre Rock então se você aí É roqueirinho E tá muito irritado com a gente Fique mais Mas essa lista Ela está repleta de artistas Que se apresentaram Nas edições do Rock in Rio Tem um artista Mais ou menos pra cada edição e eles não são Artistas de metal Nem rock Inclusive Eles são artistas que No máximo flertam ali Com uma coisa ou outra Mas assim Estourando no limite Então se você estava esperando Uma lista de As sete melhores Apresentações de metal Do Rock in Rio Esquece Aqui a gente não vai falar de metal. Podcast setlist é contra o metal. <risos> <risos> não, aí, aí também já é me piada. Too much, too much. Vamos pra essa lista maravilhosa, que é uma lista variada e muito boa, como todo bom show de, de música deve ser. Hum, hum.
3: vez, quem vai puxar a lista sou eu, e o nosso primeiro artista ele já foi citado no episódio Nem Mato Grosso
5: eu hoje tive um pesadelo e levantei atento a tempo eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho Me lembrei de um tempo porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança e o medo era motivo de choro Desculpa para um abraço ou um consolo
2: O grande artista do estado do centro-oeste.
3: É, nascido em Bela Vista, Mato Grosso do Sul. Ele é ex-integrante da banda Secos e Molhados. Uma banda incrível, mas que a gente não vai falar do Secos e Molhados. Apesar de eu preferir os Secos e Molhados do que a carreira Sol. Mas, enfim... Nem Mato Grosso ele é um, um cantor de muita coisa. Ele faz o estilo dele é extremamente variado. Inclusive ele eu acho que é o que mais oferta com rock aqui na nossa lista, porque vai desde rock and roll mesmo, mas para bossa nova, samba, frevo. É, eu acho que é tipo um quesito de artista da galera que é o mais completo, porque ele é além de, de músico e incrível, ele é compositor e dançarino e ator. E assim, se você não você provavelmente já conhece o Mato Grosso pelo meme, né? Que nem Mato Grosso é um, um nome famoso e ele tem uma música famosa, grandiosa essa música. Eu adoro essa música. Eu achei muito interessante Essa música é boa pra caralho. Essa música é muito boa. A grande, porém maldita ditadura Com músicas de protestos Naquela época Assim, se você não conhece Nemato Grosso Por favor, eu sei que é normal Não é todo mundo da nossa geração E mais novos que conhecem Mas Nemato Grosso merece toda a atenção do mundo É um músico incrível E a carreira solo dele é tão boa Quanto Os Secos e Molhados Apesar das minhas preferências Em quesito técnico, em quesito artístico Ele é impecável nas duas.
2: Eu só queria comentar que se você já fez a comparação do Fred Mercury com o Neymar do Grosso e com a Pablo Vittar, por favor, morra. Porque assim, não tem muita coisa a ver com o Neymar do Grosso. Mas é porque ele sempre teve esse estilo mais ousado, digamos assim. Ele sempre foi mais ou menos uma drag queen.
3: Bem mais ou menos. Bem Sim, mais bem
2: menos. mais ou menos. Bem mais ou menos. A gente aqui generaliza pra pessoa poder entender, né? É, e aí o pessoal vem falar aqui, tipo, ai, ah, por é porque... A Pabllo Vittar pode ser Gay, mas ela não precisa ser tão Chamativa E aí, assim, vou falar que o Ney Mato Grosso Era gay e não era tão chamativo Será? O Fred Mercury Fred Mercury era gay e não era tão chamativo O Elton John Era gay e não era tão chamativo É porque esse também é o papo do Roqueirinho entendeu? E como a gente tá xingando o Roqueirinho nesse episódio
3: Eu queria falar assim Roqueirinho, pesquise antes de falar Vamos, vamos entrar um pouco rapidinho nesse assunto Neymar Mato Grosso Fred Mercury, a Pablo, são todos artistas incríveis, e sim, a Pablo é incrível, tá? Se você não gosta da Pablo, todo o direito de não gostar, mas falar que ela não é um artista incrível, fazendo sucesso pra caralho com uma música extremamente nichada que é o Tecno Brega, sinto muito, você está errado.
2: Essa segunda banda são os três integrantes do supergrupo norueguês, aha. Aha é a banda autora de um dos maiores sucessos mundiais da música, que é Take On Me, que tem tantas versões absurdas, é um meme gigantesco. A banda se formou em 82, lá 3 anos antes do primeiro Rock new, e o seu álbum de estreia foi Hunting High and Low, que é talvez a segunda música mais conhecida... engraçado, é que ahá significa isso mesmo significa ahá é a expressão de surpresa
3: é sério que é, é, é por isso é que sério, eles é nossa. sério, é muito engraçado, só que não <risos> <risos> a única coisa que eles fizeram foi inserir um
2: ífem entre o a e o Ha. é só isso se você acha é um significado muito especial, não, é só isso mesmo
3: Falar sobre a Ha é simples e difícil ao mesmo tempo, porque a gente vai ficar batendo muito numa tecla que é Take On Me, e é difícil porque muita gente não conhece nada além de Take On Me, e quando conhece é, Hunt, é Hunting High e e só, sim porque não é uma banda gigante pra caralho fora essas duas músicas, que, que são hits, até hoje todo mundo conhece, principalmente pelo menos uma. Mas vale a pena conhecer porque a Ha é uma banda legal, cara. É um, aliás, é um trio, né? Não é uma banda. É um grupo legal. É um pop. Em wave, Ele é cara. um
2: popzinho meio eletrônicozinho, né? É muito sintetizador. A ra é muito sintetizador. É sintetizador
3: pra tudo quanto é lado. É um Synth Wave a moda antiga. Não é o novo Synth Wave. É o pecinho do Synth Wave. Cara, a Ha é bem legal, velho. Eu gosto pra caralho de a ha.
2: Teve três fases, a primeira que começou em 86, 85, com o lançamento do primeiro álbum, e acabou em 94, e aí todos os integrantes tiveram uma, uma fase de cair a solo. E aí em 98 eles voltaram, ficaram até 2010, e eles fizeram depois uma participação no Rock Him de 2015 para comemorar os 30 anos da banda, assim como os 30 anos do festival. E agora, aparentemente, eles continuam e eles continuaram
3: porque eles fizeram um show também em 2016 a ah, é legal, cara eu, eu recomendo assim ir além de Take Me e Hunting High o que não é do Stratovares então, o editor suba a nossa próxima artista é uma mulher de garbo e elegância que veio pra calar muita gente Alicia
4: Keys some people live for the fortune some people live just for the fame some people live for the power yeah some just to play the game some people think that the physical things define what's within and i've been there before but that life's a bore, so full of the super
3: A Alicia Keys é uma cantora também muito versátil, né? ela vai desde o pop ao R&B até hip-hop, ela é bem versátil aí na sua, na sua carreira musical. Ela começou com o seu primeiro álbum lançado, Songs In My Minor, em 2001, e estreou na lista dos mais vendidos da revista da Billboard, ou seja, ela começou com o pé direito, ela começou chutando bundas. E, cara, lixa Keys também É como eu já falei, versatilidade Voz, cara, o que, o que essa mulher canta É inacreditável é, é assim Eu acho que a Alicia Keys é um do, do, dos tipos de, de Artistas, principalmente de pop Que mais vale a pena ouvir Você tem que sentar e apreciar Porque é sim Música popular, é sim Aquele conteúdo, tipo Lembra bastante o estilo de Beyoncé um pouquinho, pá mas ainda assim tem a, a cara dela e a voz incrível dessa mulher.
4: Tu
2: Ela se apresentou no Rock in Rio de 2013 E só uma curiosidade Que o Vivaldo comentou Que ela começou chutando bundas Não é pouco não Porque o primeiro álbum dela Ganhou 5 Grammys É A Alicia Keys é um monstro
4: Nothing in this
2: O nosso quarto colocado é um homem incrível, Steve Wonder. Hoje em dia o nosso querido Amorzinho o, Aquele velhinho fofo Cego Que toca piano Desculpa, ele não toca piano Ele dá aula no piano Toda vez que ele toca Porque Steve Wonder, ele é um gênio da música E ele é mais importante Do que ser um gênio da música Mais importante ou tão importante quanto Ele é um grandíssimo Ativista dos direitos humanos Ele tem, obviamente, uma discografia enorme. Ele começou lá em 63, cara. Steve Wonder tá com 70 anos e continua nativo. Ele começou em 63, quando ele tinha 13 anos. Então, assim, sabe aquele lance que a gente falou do, no episódio do André Matos, que os gênios começam cedo? Steve Wonder é um gênio que começou cedo. Então, ele teve algumas fases na carreira. Ele atingiu um sucesso, digamos assim, alguns anos depois. Nos anos 80 Quando ele começou a realmente ganhar dinheiro de verdade Com o que ele fazia Ele fez um, músicas um pouco mais Pop
3: É, mais ou menos É, o pop da época Sim
2: The Wonder se apresentou no quarto Rock in Rio, em 2011, por uma plateia de mais de 100 mil pessoas, e eu acho incrível como a música tornou esse cara, que assim, é foda, não sei nem falar. Ah!
3: Nossa próxima artista, novamente falando de uma artista pop, Rihanna.
4: A ghost in the mirror face once, but now it's unclear And I can't feel my body now I separate from here
3: Ah, porra. Se você
2: não conhece Rihanna, pelo amor de Deus, né? Pode gente... subir,
3: vamos,
2: <risos> vamos lá! Pode, pode subir, próximo, próximo!
3: Se você é um alienígena e não conhece Rihanna, por favor, quando acabar esse episódio, vai ouvir a nossa playlist e vai conhecer um pouco de Rihanna. Depois, ouça um pouco que Rihanna é um dos principais nomes da música da música pop hoje em dia.
2: Ela deu uma decaída assim nos últimos anos, né? Porque... Teve uma ascensão enorme de diversos artistas do mundo pop. Mas ela continua aí.
3: Exato. E ela fez aquele o famoso featuring junto com o Jay-Z, com o Eminem. Porrada de gente foda. Não que o Eminem seja foda, mas enfim. <risos> e cara, Rihanna, sim, eu teve muito contato por causa do meu primo, já citado nesse, nesse podcast, o Rivael. Que gosta muito de Rihanna. E eu lembro que eu conheci muito por causa dele, e, mas a minha admiração veio anos depois, principalmente pelo Rock in Rio de 2015. É, a apresentação dela ali foi onde eu falei ok, tem algo a mais nessa mulher do que só dinheiro envolvido e beleza. Né? Porque a gente sabe, não vamos entrar nesse aspecto agora, mas tem algo de muito valor, que é a beleza de suas músicas e a e o quão incrível essa mulher é cantando. Então, assim, eu não vou ficar aqui babando o ovo da Rihanna por mais tempo.
0: Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas
2: esse ano eu não morro O nosso segundo colocado O nosso medalhista de prata É brasileirinho 100% brasileirinho Ele é o Homicida de MCs O Emicida
5: Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo A fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com o um novo nome O abutre ronda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano Sou mais que essa merda Corpo, mente, alma Um tipo Ayurveda. Estilo água Eu corro no meio das pedras na trama, tudo os drama curvo, Sou um drama turbo. Com clava se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, capanas, busca nirvana, é o um recurso. É o um mundo cão pra nós, perder não é opção, certo. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixa quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Uh. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra Nossa, vocês gostam de
3: rap? Sim, a gente gosta de rap. A gente, a gente gosta pra caralho de MCD. Da é inclusive autor de um dos melhores álbuns de música brasileira
2: do ano passado, que foi o Amar Amarelo, Que é um álbum sobre muitas coisas, entre muitas dessas coisas: saúde mental, racismo e
3: todas essas coisas. É um álbum do MCD. Ele vai abordar vários aspectos, tanto racial, quanto político, quanto de saúde mental e também saúde social, né, digamos assim. Ele é um ser humano incrível. Ele começou a carreira dele lá em 2005, não faz tanto tempo.
2: Parece que faz mais tempo, mas não faz tanto tempo. E ele tem participações, ele faz collabs com muita gente. Ele é autor de livro, já inclusive. Ele tem dois livros lançados. Um que chama Amoras e o outro que ele lançou ano passado, se não me engano, chama Para Quem Já Mordeu Um Cachorro Por Comida
3: Que é, inclusive, uma referência ao primeiro álbum dele, que é Para Quem Já Mordeu Um Cachorro Por Comida, até que eu cheguei longe Que é um puta álbum foda
2: Ele conta a história dessas mixtapes que ele fez e tudo mais <música> sobre o Amarelo, porque é a, a obra dele que eu acho que eu mais tive contato nos últimos anos, né porque é, também é a mais recente. Além de ter participações incríveis, ela colocou a música, a própria música, Amarelo, que foi um sucesso estrondoso, porque o clipe dela tem um áudio de um amigo da Emicida, que mandou pra ele falando sobre os problemas da vida, os problemas com depressão e ansiedade, e é, assim, no meu ciclo de amizades É uma música que fez resou com bastante gente Bastante gente foi ver me falar dessa música E eu acho que ela é, assim, julgo dizer Que ela é um marco na, na carreira do Emicida E é um marco grande Porque ela representa muita coisa para muita gente Além disso, como um bom nerdinho Ai, creda Dói falar isso, né? Eu sei Dói falar isso um pouquinho Mas como um bom nerdinho que sou Emicida também é meio nerdinho, ele lançou uma música em 2018 que chama Pantera Negra, em homenagem ao um filme que também saiu sobre isso, e é uma música muito boa, inclusive, porque tem toda, toda essa questão
5: racial, que Emicida aborda um milhão de vezes. Cara, Emicida é, é incrível. Figurinha premiada, brilho no escuro, desde a quebrada vulso, de gorra ao tudo os camarada tudo. De peça não foram os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada a ser expulso Ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no um pulso Sem o porro, nossa vida não vale é de um cachorro triste Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro
3: é, Pra quem gosta, pra quem ouviu o Amarelo e gosta e gostou do álbum E quer ter um pouquinho mais dessa experiência Inclusive isso é uma recomendação pra você, Victor Tem o podcast que o MC ainda lançou sobre o álbum então, o que é algo comum hoje em dia, né? Tipo, uma mídia a mais falando sobre o álbum O Fresno fez isso com o Sua Alegria Foi cancelada E o da fez isso com o Amarelo Então fica aí a recomendação também Mas eu queria falar de uma outra música dele também, rapidinho Que é Inácio da Catingueira Pra quem não conhece o Inácio da Catingueira É um, um dos grandes músicos brasileiros Da época ali de... A escravidão ainda existia, né? E ele era um repente Ali do, da Paraíba E ele era um escravo E existe a lenda de que ele Fez um, um repente com o um senhor de escravo Que durou oito dias É uma maior batalha de repente da história Ele bateu de frente De igual para igual com o um senhor de escravo Sendo um escravo E o Emicida homenageou ele E se colocou como um novo Inácio da Catingueira Entre aspas em que se colocou Porque afinal Hoje em dia, um dos grandes nomes do, do rap, né, que é basicamente uh, ritmo e poesia, que é muito parecido com com repente nesse sentido, que são ritmos e rimas e poesia, ele é um dos grandes bastiões, junto com o criolo e outros caras da, dessa nova geração. Então, outra música que eu recomendo muito é a Inácio da Catingueira.
1: Tenho sangrado demais, eu tenho chorado pra cachorro. É que a cela. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu não tenho sangrado demais, mas... tenho chorado pra cachorro. Mas
0: importante que nunca. Ano
1: passado eu morri, mas Aê. esse hey. ano eu não morro. Hey.
0: Hey. Tenho, tenho sangrado demais, é. tenho, chorado demais. É. tenho chorado
5: A beleza do sol entendeu? Faz isso por nós, faz essa por nós. Mate Beijo no
0: Ano passado eu morri, mas esse ano eu não
3: morro. O nosso último artista, mas de longe não menos importante, talvez o mais importante da lista, talvez não vamos dizer que sim nem que não. É o nosso metaleirinho
0: o, o nosso
3: rapper O nosso
2: artista Multi-instrumentista Compositor Homem incrível Milton Nascimento
1: Quando você Foi embora Fez-se noite Em meu viver Forte eu sou Mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu este lugar Estou só e não resisto Muito tenho pra falar
3: Milton Nascimento, qual foi o seu primeiro contato com o Milton Nascimento? Provavelmente foi o mesmo que o meu, né, Vitor? Foi o Late Redemption, simples, desde longe. Muita gente, principalmente da nossa idade, eu acho, assim, e que é fã de metal, claro, vai ter contato com a música Late Redemption do Angra, que é com a participação do Milton Nascimento. Eu conheci ele assim também, eu acho que a gente, inclusive a gente deve ter conhecido junto, não duvido. Mas eu demorei muito pra ir atrás de quem é Milton Nascimento. E eu me arrependo dessa minha demora. Porque Milton Nascimento é só um dos grandes nomes da música brasileira. Top 5, com certeza. Sem sombra de dúvida. Nossa, com certeza. E assim, fora a quantidade de participação que esse maluco fez com muita gente. Ele não fez participação só com o Ele fez participação com o Crioulo. Ele fez participação com Duran Duran. Pra você ter mais ou menos uma noção.
2: Não é só artista nacional. O cara ele é internacional. Ele é grande o suficiente pra não caber no Brasil. Mano, sabe quem regravou uma canção dele? É. A Bjork. A Bjork? Ela, ela gravou Travessia.
3: Caralho, que foda. É a música
1: mais famosa dele, né? E nem é meu este lugar Estou só e não resisto Muito tenho pra falar
3: E o Milton Nascimento, ele participou do Rock in Rio de 2011. Um Rock in Rio recente, mas ainda assim, incrível. E ele cantou a Love of My Life nesse <risos> show.
2: Ele é maravilhoso. Milton, cara, a voz, o que me pega no Milton Nascimento, acho que não só em mim, mas tipo, em todo mundo, é a voz dele, sabe? Porque, denúncia, denúncia. Não dão tanto valor a vozes graves como deveriam, pessoal eu acho que ai, fazer agudo é muito técnico e muito perfeito e maravilhoso. Tenta cantar grave que nem o Milton Nascimento pra você ver como que é difícil. O cara tem uma voz maravilhosa e é dificílimo mimetizar o que ele faz. O
3: que pega pra muita gente realmente é a voz, mas é, é muito legal como esse maluco, ele é um puta compositor, né? Que ele vai, ele vai de samba, vai pra world music, vai pra rock progressivo, sim, rock progressivo. <risos> é, folk brasileiro, cara, o, o Milton Nascimento é um exímio músico, realmente. Ele não é só um cantor um intérprete, que, que acaba acontecendo muitas vezes, né? Muita gente tem uma voz incrível e acaba não espalhando para parte de composição porque não consegue, e é normal. A gente sabe que, pode escrever música difícil pra caralho é, Mas ele é um exímio Compositor, cara O, o, o que, que o Milton Nascimento faz É mágico É lindo E é um, e por isso que eu digo que é Um dos maiores artistas e músicos brasileiros De todos os tempos
1: Seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais amor. Faço com meu braço, meu
0: Chegamos ao
2: fim de mais um episódio. Parabéns de novo se você conseguiu chegar até aqui. Se você não irritou com esse episódio, se você irritou também era um pouco da nossa intenção. Então não, não me sinto tão ruim assim. Sempre lembrando estamos em todos. Eu disse todos os agregadores de podcasts que existem. Estamos no Instagram com o @podcastsetlist. Você pode ir lá. E seguir a gente nós tentamos postar semanalmente
3: reviews de álbuns. A gente deveria postar mais coisas, sim, eu sei, a gente deveria.
2: É, mas é seguir é essa rede social. É. Lembrando também que para você conferir a nossa playlist de músicas que está no link deste post, então assim que esse episódio acabar você vai lá e confira todas as 21 músicas que nós selecionamos para vocês, porque elas são sem dúvidas imperdíveis
3: uma coisa que a gente nunca pediu aqui eu acho que eu vou fazer dessa vez é, se você tá ouvindo isso aqui pelo iTunes ou não se você tiver o iTunes de alguma forma porque dá pra baixar no PC já fica aí uma, uma dica um, vai lá no, no iTunes e nos dê cinco estrelinhas, é,
2: é só isso não é nada demais, siga a gente no Spotify no Deezer também, clica lá seguir,
3: custa nada, você vai receber notificação de quando o podcast sair, não é, não é mágico, espalhe, espalhe dá trabalho fazer isso aqui é, a gente tá conseguindo manter uma regularidade uma periodicidade muito legal eu não quero perder isso aqui agora tá realmente muito legal fazer isso então, a única coisa que a gente pede pra vocês se você gosta, espalha a palavra é só isso, não é nada demais compartilhe com um amiguinho
2: tanto porque a gente merece porque a gente não falou de metal o episódio todo exato a gente só citou metal e a gente não falou de metal e foi muito difícil
0: na verdade não foi não não, não
2: foi não. não, foi bem de boa foi bem tranquilo até daqui a duas semanas, se tudo der certo Um beijo, um abraço E pra mantermos no tema desse episódio Keep rocking <risos>
3: Tchau, tchau galera
2: Fique em casa, porra